0: А сейчас я хочу еще раз несколько слов сказать о сути праздника Шивоот и попробовать нашими бейтшаломовскими глазами в свете того учения, которое дает нам Всевышний, посмотреть вообще на саму суть праздника Шивоот, на то, что происходит во время празднования этого праздника в мире последние две тысячи лет и то, как это происходило еще в те времена, когда стоял храм. Я постараюсь коротко вот всю эту картину как бы зарисовать, чтобы понимать вообще главные приоритеты этого праздника. При всем при том, что традиция нам во всем этом очень помогает. Значит, я начну с того, что прочитаю из книги Воекра 23 главы, То, что говорит Тора о празднике Шавуот. Буду читать с 14 стиха, Ваекра, 23 глава. Никакого нового хлеба, ни сушеных зерен, ни зерен сырых не ешьте до того дня, в который принесете приношение всесильному вашему. Это вечное постановление в роды ваши во всех жилищах ваших. То есть, первый момент, что... До принесения первого снопа потрясания, который ячменный, нельзя ничего есть из нового урожая этого ячменя. Дальше написано, отчитайте себе, от первого дня после праздника. От того дня, в который приносится сноп потрясания, 7 полных недель. От первого дня после праздника. И мы знаем, что здесь... Очень много споров по тому, как праздновать этот день, они были еще во времена второго храма. В книге Егоша Бен Нуна есть такая как бы зацепка, которая говорит о том, что когда сыны Израиля вошли в обетованную землю, но ну, первое, что они сделали, это они сделали обрезание. Это пятая глава книги Егоша Бен Нуна. В 10 стихе написано: И стояли сыны Израиля в Истаном Галгали, в Галгалии совершили Песах в четырнадцатый день месяца вечером на равнинах Орихонских. А на другой день Песах стали есть произведения земли сей. А пресники и сушены зерна в самый тот день. бен Беннун нам говорит о том, что 15 числа это первый день праздника пресноков. А на другой день этого праздника стали есть произведения земли, а и сушеные зерна. Это точно то, что мы читаем в книге Вайкра, в 14 стихе. «Никакого нового хлеба, ни сушеных зерен, ни зерен сырых не ешьте до того дня, в который принесете приношение всесильным вашим этот сноп потрясания». Вот Рамбан, основываясь на этом месте Писания, он однозначно говорит, что Мимохоред Гашаббат, вот то, как написано в Торе, следует читать, что на следующий день после праздника, то есть 15 число первого месяца – это праздничный день, никакой работы не работайте, и вот на следующий день после этого праздника нужно приносить сноп потрясания. И потом идет отсчет 49 дней, как мы читаем в 15 стихе. Отсчитайте себе от первого дня после праздника до того дня, в который принесете сноп потрясания семь полных недель. До первого дня после седьмой недели Отчитайте 50 дней. Это как раз сегодняшний день. И тогда принесите новое хлебное приношение Адонаю. От жилищ ваших принесите два хлебовозношения, которые должны состоять из двух десятых частей F и пшеничной муки. И должны быть испечены кислые, как первый плод Адонаи. Значит, к этому времени в Израиле уже заканчивается сбор ячменя и уже начинает поспевать пшеница. И вот первый сноп пшеницы приносится в жертву Всевышнему и испекаются хлебы кислые, причем два. И мы же понимаем, что Тора духовна и она всегда нам, по большей части, и нам в притчах своих, основываясь как бы на сельскохозяйственной теме В общем-то, говорит о духовных процессах, которые происходят в нашей душе Ну, притча о семени, притча о плевелах и злаках Ишуа постоянно подчеркивает, что поле – это мир, что земля – это наша душа и что семя, которое сеет Сын Человеческий, это Слово Божие. И мы все время, благословляя хлеб, вот даже сегодня, когда будем делать хлебоприлобление, благословляя хлеб, мы говорим, Барухата Та Адонай гаулам, Амоци Мин Хаарэц. Амоци – выводящий, произвращающий хлеб из земли. Мин харец значит сеется семя а всевышний выводит произвращает из этого семени из этой земли хлеб хлеб жизни тот хлеб который сошел с небес то слово которое сеется и вот в этом весь смысл в этом весь смысл праздников как духовных вех на пути духовного роста каждого человека этого мира из года в год, из силы в силу, из славы в славу. Поэтому всякий раз, когда мы читаем Писание, мы говорим, что Тора одета в одежды. Одежды это вот, вот эти описания понятных нам образов, но там, под этой одеждой, находится тело, на которое одеты эти одежды. Это заповеди Всевышнего. А тело живет духом. И вот наша задача, как бы глядя на одежды, соединяться с телом и становиться одно с Духом. Вот э, в этом вся полнота процесса, то, что Всевышний ожидает от нас, вот этого понимания и участвования вместе с Ним в этом делании. Так вот, э, уже в прошлый шаббат мы говорили, что ни Тора, ни пророки нигде не говорят о том, что праздник Шаваут нужно связывать с дарованием тора вот нет такого в Писаниях, что праздник Шавот – это день дарования Торы. Тора об этом нам не говорит. Тора многократно говорит о том, что это праздник Седмиц, и что это праздник жатвы первых плодов хлебного нового урожая. Более того, мы знаем, что в праздниках Адоная есть праздник Симхат радость Торы, который празднуется в восьмой день. В Иерусалиме на восьмой день праздника Суккот, это Шмини Ацерет. То есть праздник Торы как таковой есть. И в прошлый шаббат мы говорили, что Тора, она в общем-то была и у Авраама, и у Ицхака. И когда сыны Якова пошли в Египет, она была у них, потому что Всевышний заповедовал Аврааму научить всех потомков своих ходить путем Адоная. А пророк Еремея говорит, что путь Адоная, он и есть в Торе. То есть, как же можно научить пути Адана, если не иметь Торы? И потом мы видим, когда народ вышел из Египта, пришли в Элим. Там Всевышний заново дает все заповеди Мишпатим, обновляет знания Торы народу. И там написано «испытывает народ», то есть, насколько народ будет верен этим заповедям, в том числе и заповедь соблюдения субботы. То есть, мы видим, что все это было. Вся Тора уже была у сынов Израиля, и левиты ее хранили в Египте. Если мы посмотрим пророка Еремею, он тоже говорит, то Всевышний через пророка Еремию говорит, что когда он выводил сынов Израиля из Египта, то тогда он не давал сынам Израиля заповеди о всесожжении и жертве. Вот посмотрите, это же чистый путь Авраама. Это седьмая глава пророка Еремеи. 22 стих и дальше. Ибо отцам вашим я не говорил и не давал им заповеди в тот день, в который я вывел их из земли египетской, все всесожжении жертвы. В тот день, когда он вывел, это было 15 число первого месяца, то есть в самый выход. Именно в тот день, когда они накануне вечером 14 числа принесли в жертву Агнца Песох, а перед этим каждый приносящий. Вошел в завет Авраама, потому что никто, не обрезанный, не имел права участвовать в принесении жертвы Песах. Так вот, Всевышний говорит 23 стих Иремиягу, 7 глава. Но такую заповедь дал им. Слушайтесь голоса Моего, то есть все были рождены свыше и слышали голос Всевышнего в своем сердце. И я буду вашим всесильным. И вы будете... Моим народом. И ходите по всякому пути, который я заповедую вам, чтобы вам было хорошо. Вот он, чисто путь Авраама. Чистый, как мы сказали бы сейчас, новозаветний путь. Путь слышания, как Ешоа говорит Никодиму. Всякий рожденный свыше, он слышит, что Дух говорит. Правда, не знает, откуда приходит и куда уходит. Действительно, потому что все это внутри нас живет. И Всевышний хочет, чтобы мы искали Всевышнего и хотели ощутить, ощутить его присутствие в нас. Но тот, кто имеет общение со Всевышним в своем сердце, он понимает, о чем речь. И это настолько здорово, когда у тебя есть личное общение со Всевышним. По любому вопросу ты можешь прийти к своему небесному Отцу и спросить, только надо правильно спрашивать. Нельзя задавать два вопроса сразу. Нужно спрашивать один вопрос, ждать ответ, и потом для верности, как он, спрашивать этот вопрос наоборот, то есть в отрицательной форме, и слушать, что говорит Всевышний. И таким образом вы точно знаете в сердце своем, что обо всем этом думает Всевышний. То есть мы видим, что личное общение у выходящих из Египта было, и Тора у них была. Иначе бы Всевышний не говорил о том, чтобы они ходили по всякому пути, который заповедовал Всевышний, и слушались его голосом. И также мы видим, мы в Шаббат говорили, что в книге Шмот в 23 главе и в книге Дворим в 16 главе это места, где говорится о праздниках Регалим, и также в книге Вайкра, в 23 главе это основное место праздников Аданая в Торе. Нигде не говорится о том, что праздник Шавот связан с дарованием Торы. И вы знаете, то, что сегодня так упорно традиционный удаизм делает акцент на том, что это день дарования Торы, это как-то немножко удивляет, насколько сильно фарисейский иудаизм отходит от важности, первостепенности слов Всевышнего, которые говорит сама Тора. Эта проблема, в общем-то, уже была во времена Ишуа, но не с праздником Ишуа, а в принципе. вот В 15 главе Матвея Ишуа говорит, в первом написано, тогда приходят к Ишуа иерусалимские книжники и фарисеи и говорят, «Зачем ученики твои приступают к преданию старцев, ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб?» Он же сказал им в ответ, «Зачем и вы приступаете к Божию ради предания вашего?» Ибо Бог заповедал, почитай отца и мать, и злословящий отца или мать смертью да умрет. А вы говорите, если кто скажет отцу или матери дар Богу, то есть карбан, то есть вот вот это вот, что я мог бы дать тебе, это я Богу отдаю, значит тебе ничего не остается, чем бы ты пользовался от меня, то может и не почитать отца свою и мать свою. И таким образом вы устранили заповедь Божию преданием вашим. Вот что-то похожее произошло и с праздником Шевоот в сегодняшней иудейской традиции. Почему это произошло? Как это произошло, что вместо того, чтобы в праздник Шивот приносить начатки плодов нового хлебного урожая, сегодняшний традиционный иудаизм радуется дарованию Тор? Когда стоял храм, тогда всем понятно было, что нужно приносить начатки Да все начатки Все бекурим На освящение, на благословение В храм Всевышнего В том числе и чменный начаток В том числе и хлебный начаток Нового урожая Но мы видим, что Тора ведь говорит Что нужно принести их испеченными кислыми И два хлеба То есть мы через это понимаем Что все это духовные процессы Но когда храм был разрушен то некуда было приносить вот эти начатки урожая. А Всевышний сказал, вот в 26 главе мы читали, что даже когда я рассею вас по всем землям, среди всех народов, то я и там не вознушаюсь вами. Сейчас я прочитаю, как это написано. 44 стих, 26 глава Айкра. И тогда, как они будут в земле враговых, я не презираю их и не возгнушаюсь ими до того, чтобы истребить их, чтобы разрушить завет мой с ними, ибо я, все всесильный их. То есть, несмотря на то, что Всевышний изгнал свой народ во все народы, там, в синагогах, в сердцах искренних любящих Всевышнего, Всевышний продолжает жить. Да, вы вспомните книгу Товии, вот сердце этого мужа, мужа веры, я бы сказал, который в изгнании, который в гонении и который, тем не менее, не, не дерзит, не обижается на Всевышнего за все то, что происходит перед его глазами, когда преследуют иудеи за его веру, он безропотно делает то, что он должен делать по торе и С радостью ходит в Иерусалим и приносит и начатки, и десятины, и первые, и вторые. И там все это очень четко написано, поэтому кто не знает, как приходить на праздники, то он может почитать еще раз и обновить у себя в духе своем эти понимания. А при всем при этом наступает время, когда храм разрушен, и начатки нести некуда ни хлебного приношения, ни ячменного приношения, ни бекурим в конце года. И когда Тору понимаешь только вот в образах, то действительно наступает такое охлаждение веры. То есть, непонятно, что делать. И мудрецы в то время, когда был разрушен храм, понимали, что самое важное для еврейского народа, вот в этих условиях, когда храма больше нет, сохранить народ. И единственное, что может сохранить народ, это Тора. И поэтому народ нужно объединять через Тору. И, в общем-то, мы знаем, Ешуа об этом же принципе говорит в 17 главе Евангелия Теана. «Я в них, ты во мне, да будут совершены воедино». И если Тора в каждом еврее, то тогда их никакой антиох, никакой аман никто не сможет уничтожить. Потому что... Тора дает нам жизнь, и эта жизнь, она соединяет нас и дает нам будущность. Очень важно, очень важно сохранить Тору, и мудрецы, понимая это, именно с того времени, как был разрушен храм, вводят это понятие важности Торы и привязывают его к празднику Шиваут. В общем-то, здесь и другой момент. То есть я пытаюсь понять ход мыслей мудрецов, чтобы не обвинять их, что они отменили заповедь Божию своим преданием, а понять их действия и увидеть, что во всем этом промысел Всевышнего. Но то, что мы читаем в этот день книгу «Рут», это же тоже от мудрецов. Это говорит о том, что они понимали гораздо больше, чем то, что сейчас говорят те комментаторы, которые осуждают. Иудейских мудрецов за то, что они поменяли суть праздника Шивот Нам, новозаветним верующим, открыта духовная суть этого праздника И мы должны нести этот свет, в том числе и иудеям И те иудеи, те евреи, которые глубоко изучают Тору Они это прекрасно понимают А вот тем евреям, которые только приходят в синагогу на праздники Послушать, как звучат «десять заповедей» Для них, конечно, очень важно сохранить их и объединить их вокруг Торы. Так вот, мудрецы именно этим и руководствовались, когда приняли решение после разрушения храма, что праздник Шивот – это будет праздником дарования Торы, чтобы еще раз дать народу услышать, как звучат десять речений. Я помню сам, когда Машех, мой господин, начал стучаться в мое сердце. Я все время слышал, тебе нужно десять заповедей. И я ходил в Пятидесятническую церковь и... Вопрошал, а где мне взять 10 заповедей? Мне дали книгу «Новый завет Иисуса Христа». Я читал, читал, ну, думаю, может, я невнимательно читал, Ну, я не нашел там эти 10 заповедей. Пришел к пастору, говорю, вот я в сердце слышу, что мне нужно 10 заповедей. Он говорит, не нужно тебе 10 заповедей, у тебя есть вот заповеди блаженства, вот читай их и блаженство. Я читал и не мог понять, но ну, Это же не то, что нужно делать. Как бы у меня это иудейское мышление. Если есть заповедь, то это значит, что надо ее делать. Там заповеди блаженства. А как оказалось потом, заповеди блаженства – это то отношение, с которым нужно подходить к деланию заповедей Всевышнего. И тогда ты будешь блажен. Вот. Но потом Всевышний показал мне, где эти есть 10 заповедей, и я благодарен ему за то, что все это началось с того, что он сказал, начни хранить субботу. Так вот, праздник Шивот. Праздник Шивот – это время принесения начатков нового хлебного урожая. И, как мы говорили уже в Шаббат, Всевышний ожидает от нас, что мы принесем начатки новой природы в нас. И для этого мы по выходе из тесноты в праздник Песах, из той тесноты, которая в наших сердцах, мы усиленно, усиленно исповедуем, вникаем в то Слово Всевышнего, которое как семя посеяли в свое сердце, которое даст нам простор в наших сердцах, обновит наш дух ума, наше познание, наше естество. И те проблемы, которые все время были у нас у нас, угошая присутствие Духа в нас, они уйдут. И уйдут не потому, что их не станет в нас, а уйдут потому, что они потеряют силу, потому что та новая природа, которая вырастет, она будет гораздо сильнее в нас, и она будет подавлять эту человеческую природу, чад гнева. И что же сегодня? Что мы имеем сегодня? Сегодня мы имеем праздник Шивот, и сегодня мы читаем книгу Руд. И если мы посмотрим 79-й Псалом, то мы увидим, что в Писаниях вообще-то этот процесс есть, и он изложен очень ясно, и в Торе об этом есть, когда написано, что «возбужил в моем народе ревность не да. Вот в 79-м Псалме мы уже на обсуждении Торы касались этого вопроса. Там говорится о том, что в последние времена именно Ифраим, Минаши и Беньямин, они возбудят ревность, они станут той движущей спасительной силой для всего народа Израиля. Вот смотрите, как написано 79-й псалом. Пастырь Израиля в немле, водящий как овец Иосифа, восседающий на херувимах, Накрувим, яви себя Как он явит себя? Перед Ифраимом и Беньямином И Минаше Воздвигни силу твою И приди спасти нас Кто такой Ифраим? Кто такой Минаше? Кто такой Беньямин? Ифраим и Минаше Это сыновья Иосифа Если смотреть духовно Это вот та община У из язычников которая в первом веке родилась как результат апостольской деятельности апостола Павла еще Машиах посылает апостола Павла чтобы ввести уверовавших из в общество израильское и это тот народ который всевышний создает из язычников как мы читаем в деяниях 15 главе во имя свое и вот этот народ вместе с беньямином а беньявин это Сын Рахель, который родился уже в обетованной земле. То есть, по сути, это и дети, и внуки Рахель, любимой жены Якова. И вот сейчас, именно сейчас происходит этот процесс, когда Всевышний воздвигает силу перед Ефремом, Биньямином и Минаш. Мессианские евреи, которые живут в Израиле. Меня радует, что с каждым годом многие из них все больше и больше приближаются к Торе и уже начинают у верующих из язычников учить Торе. И это все происходит на наших глазах в течение последних десяти лет. Я помню в 2007 году, то есть 13 лет назад, когда я был на конференции верующих, мессианских, еврейских верующих в Москве на постсоветском пространстве русскоязычном, Там собрались пастора, евреи, мессианские со всего Союза, бывшего Советского Союза, тогда уже его не было. И один из вопросов, который решался на этой конференции, что делать с уверовавшими из язычников, которые желают приходить в мессианские общины. И мне тогда было удивительно слышать, что не надо их учить Торе, заповедям, кашруту, субботе. Пусть они живут со своим Иисусом. Я когда это слушал, я думал, Такое впечатление, что я снова попал на Первый Иерусалимский собор, и непонятно, что здесь происходит. Всевышний не делит на Иудеев и Еленов. Всевышнему важны все сердца, чтобы они были едины у Машей. Так вот, почему в праздник Шивот читается книга Руд. Вы подумайте, насколько это цельно. Я как бы весь этот рассказ подвожу к завершению. Мы знаем, что. Рут Моавитянки, в общем-то, написано, ни один Моавитянин, ни Аммонитянин не может войти в общество Дана. А тут вот мы видим, что Рут своим смирением, своим посвящением, своей верой не только входит в общество сынов Якова, сынов Израиля, но она становится прабабушкой, Машеха Ешуа, которого Всевышний посылает в этот мир. Она входит в родословие Машеха. И мы, когда смотрим на это, мы смотрим на это как бы физическими глазами. Но давайте попробуем посмотреть на этот же процесс в контексте духовных процессов. Вот всего замысла Всевышнего в контексте вот этого 79-го псалма. Смотрите, перед Ефремом и Беньямином именаши, воздвигни силу твою, и приди спасти нас, Боже, всесильный, восстанови нас, да воссияет лицо твое, и спасемся. Каким образом произойдет это восстановление? Каким образом воссияет это лицо? Через свет Машиаха в Ефреме, Биньямине и Минаше. И когда мудрецы определили, что нужно читать книгу Рут, именно в праздник живота они прекрасно все это понимали, но перед ними стояла другая задача – сохранить еврейский народ именно до этого времени, когда воссияет свет Машеха через Ефрема, Беньямина и Минаш. Поэтому не надо никого судить, надо видеть замысел Всевышнего и то, как он это делается, и понимать, что те мудрецы Торы, которые выбрали этот путь, они Руководимы были тем же самым Всевышним и ничего своего не желали. Единственное их желание было сохранить народ до того времени, когда придет полнота к язычникам. Слава Всевышнему за его любовь, долготерпение и верность ко всем нам в имени Ишуа Машеха. Амин.